0: <coughs> lo que hay, que es lo que hay, que es lo que hay, que es lo que hay eh, Bienvenidos a Ni pura idea eh, Esta semana no hubo un episodio como tal dentro de lo que están acostumbrados y de ni por idea ¿verdad? ayer si están viendo esto cuando sale pues ayer viernes hicimos un episodio especial de resaltado el Resaltador y geek hablando de doctor strange y de moon Knight. y este Cuestiones de tiempo y qué sé yo, nada que ver con lo que está pasando hoy, ahora mismo aquí. El punto es que la semana que viene, pues ni por idea continúa. Con Yaita, con Josian, y se nos une Liliana. Y va a estar súper, eh, seguimos creciendo con los proyectos. Y gracias a esta gente verdad que, que está teniendo fe en lo que estamos haciendo en, en este canal de YOLO. Y en los diferentes proyectos, eh, jugando para el corillo, que este empezó hace solamente, de, de esta es la tercera semana que va ahora, que es de deporte, eh, pues ni pura idea que es lo que empezó todo, eh, prácticamente. Y expediente mortal, que es hoy que, estamos grabando, que estoy grabando esto, que pues, estamos hablando de temas paranormales y eso, ¿no? Y está eh, me siento muy bien con lo que se está haciendo, con la gente que está envuelta. Es uno de los momentos de mi vida donde más feliz he estado. Pero, habiendo dicho eso, veo y siento que hay algo. Que este último, tal vez este último mes, mes y algo, me ha venido calcomiendo, no me ha venido... Eh, fastidiando con el sistema un poco y anoche cuando estaba tratando de dormir me estaba dando cuenta de que necesitaba hacer esto que estoy haciendo ahora que es la razón por la que empieza este proyecto de podcast y por la que estamos aquí y es que cuando ni pura idea empieza que el segundo proyecto realmente, el primero fue YOLO Talk. Empieza como una alternativa a terapia, y no como una alternativa, sino como un suplemento. Yo estaba ya en terapia eh, psiquiátrica y psicológica, que es algo de lo que he hablado en la primera temporada de Ni Por Idea, y, y hemos tocado muchas veces en cuanto a traer temas de ayuda, y hemos tenido psicólogos, psiquiatras y una infinidad de personas más. Pero el punto es que este programa empieza <coughs> perdón, como una manera, de una sugerencia de mi psiquiatra en aquel momento de comenzar algo que me ayudara a expresar cómo me estaba sintiendo, además de mi hora de terapia, eh, hora, hora y media, una vez a la semana en aquel momento. Y me tomó mucho poder empezar y eh, si escuchar los primeros episodios, es eh, un desastre, ¿verdad? Y hoy me siento casi igual, en este momento me siento casi igual que cuando esos primeros episodios, porque es difícil cuando quieres hablar de algo que usualmente te cuesta hasta, trabajo hasta hablarlo en terapia. Pero me di cuenta que tengo que hacer esto, tengo que mantenerme honesto al propósito de por qué empezó todo esto ahora que hay más de 10 personas que están trabajando conmigo en este proyecto de, de YOLO de JOLOWX en YouTube y de pues, estos múltiples proyectos siento que para yo mantener mi paz mental para yo mantener mi norte eh, tengo que no dejar que estas cosas se me acumulen y es por eso que hago este programa, este episodio, este tal vez era un bono, no sé, de ni pura idea, donde no está Yaíta donde no está Josian, donde no está eh, Iliana. Y soy yo, volviendo a lo, a lo básico de lo que era este programa, para darme a mí mismo, o la misma, una terapia. Y mi terapia es hablar con ustedes de lo que tengo, lo que siento, lo que me está pasando, que me está haciendo como... O sea, identificar lo que me puede llevar a alguna depresión, como en algún momento, por mucho tiempo estuve. Hablarlo, sacarlo al universo, como yo digo. Y trabajarlo. Entonces, a eso vamos. Si están aquí, si están escuchando, les agradezco porque es muy todo esto es muy íntimo, muy personal y hasta ahora es, siempre me ha hecho bien abrir, abrirme con ustedes y escuchar su feedback y sus propias experiencias y es como un sistema de, de apoyo. Anyways, vamos a empezar. Sorry. Eh, vamos a hablar de, de mi divorcio un poco para, para llegar al punto. Eh, ya hay un episodio en la primera, segunda temporada, algo así, que habla de mi divorcio. Eh, quien me conoce en la vida personal... Este, quien me conoce desde antes de estar casado, durante el tiempo que estuve casado, o después ¿verdad? De, de haber estado casado, sabe que yo no hay una sola cosa negativa que haya dicho de, de mi ex esposa. Por el contrario, eh, todo lo que dije en todo momento fue positivo, positivo, eh, cuando yo estuve casado, mi esposa tenía un trabajo estable, que pagaba muy bien. Eh, ella era quien ganaba más en la relación. Ella era quien mantenía la, la parte económica en la relación. Eh, eso me permitió a mí estudiar, eh, perseguir mi, mis aspiraciones en, en cine, eh, eh, permitirme la recuperación de... Claro, yo estaba en diálisis. Permitirme esa recuperación del trasplante, o sea, de estar en diálisis, de, de someterme a todo para el trasplante, recuperarme del trasplante y muchas otras cosas más. Y eso es lo único que yo he dicho, he hablado en cuanto a mi ex, ¿no? Y, particularmente porque. Una relación se acaba, tú no tienes por qué eh, sacar lo malo que pasa en una relación. o <coughs> Sorry. Eh, qué sé yo, no, no hay razón, especialmente cuando ya algo se acabó, cuando no tenemos hijos en común, que eh, también quienes me conocen o quienes han escuchado el episodio de la primera temporada, saben que ella y yo pues, perdimos un bebé, que fue lo... Lo que El principio del fin de nosotros como pareja. Y, y era lo único que, ¿verdad? No tenemos otros hijos. O... ¿Por qué traigo esto? Después de que ya va... Yo me fui en agosto del 2020. Y estamos en mayo del 2022. O sea que no... O sea, no hace lógica, ¿verdad? Que ahora yo traiga esto, pero ahora les voy a explicar por qué. Lo que pasa es que cuando yo me voy de California, que es donde estábamos viviendo, ya se queda allá. Yo me vengo para acá. Mientras estoy por acá yo decido mira, no. Eh, mantener una comunicación no es adecuado porque... Y mentalmente es drenante que porque una persona, en este caso porque mi esposa en aquel momento había estado conmigo en, en, en las buenas y en las malas, yo no tengo una queja para nada en cuanto a eso. Y en el sentido económico, este... Es que te lo puedan sacar en cara cada oportunidad como un, usándolo como una razón por la que tengas que seguirte sometiendo a la relación que estás sin importar lo infeliz que puedas estar en esa relación, en ese momento eh, y especialmente cuando ya tú has tomado una, una decisión, que es que no, no vas a seguir ahí eh, si vas a los episodios anteriores si vas al principio vas a saber que esto no fue que un día yo dije, eh, no voy a continuar y ya. O sea, son del 2017 que perdimos al bebé, al 2020. Son tres años de terapia, de necesito que tú vayas también a terapia. Necesito que los dos vayamos a terapia. Eh, yo siento que la relación no está bregando. Yo siento o sea, diferentes conversaciones a través del tiempo que pues fueron ignoradas y... y Llegó el punto que me di cuenta de que habían, eh, las cosas que a mí me preocupaban no iban a cambiar nunca, que iban a seguir empeorando en cuanto al distanciamiento que estábamos teniendo como pareja. Y de nuevo, no habían peleas, no habían discusiones, no habían agresiones de parte y parte. Nada de eso estaba pasando. Pero el distanciamiento es tan malo, en muchas ocasiones como, como lo otro, ¿no? Eh, y entonces, pues yo me había ido una vez, inclusive un año antes, y como me quedé en el mismo California, fue mucho más fácil tener esa comunicación y extrañar a la persona y, y a los, nada, varios, no, no duré ni un mes y ya estaba de nuevo con ella. Eh, bajo la promesa de no, sí, voy a voy a, vivir a, ver una, a recibir terapia, yo sé que tengo que bregar también con mi situación después de la pérdida del bebé y, y otras cosas más que, de nuevo, yo podría entrar y decir y justificar y hacerme, porque me harían ver bien a mí, ¿entiendes? Me, harían, me podrían hacer ver bien a mí, pero no hay, o sea, yo no necesito verme bien ni mal ni nada. Eh, yo solamente necesito expresar lo, lo, lo que me, me tiene como, ¿verdad? Así. Eh, y dar este contexto para que puedan entender a dónde voy. Y eh, nada, yo me voy, me vengo para acá. Eh, corto comunicación... No es que me desaparezco, mi número está aquí, el nuevo número, porque te vienes para acá a buscar un número de acá local, este es mi número, mi dirección es la de la casa de mi mamá, en cuanto a las cosas que ven bien, inclusive ahora que no vivo en casa de mi mamá, eh, mi dirección es esa, porque esa es la casa eterna, Yo me puedo mudar 20 veces las cosas llegan ahí. Eh, y mi número de teléfono pues es este, pero de ahí en fuera, pues vamos a cortar todas las redes sociales para que no tengas problemas ni yo tenga problemas en que subo la foto que yo quiera y eh, tú subes la foto que tú quieras y que no pase lo que estaba pasando, que si yo ponía fotos eh, que estaba con mis amigos en la playa, acababa de volver después de, qué sé yo, cinco años sin, sin estar en la isla, era un poco lógico que mis amistades más cercanas me iban a decir, mira, pues vente, vamos a, a tal playa, vamos a ver esto, eh, no tener un comentario negativo, ¿verdad? El tuyo. Y viceversa, si tú ibas a salir, pues, nada. Y eso parece que a ella la afectó demasiado, no sé. Punto que ella decidió, pues no vamos a tener ningún tipo de de cordialidad ni, ni para usar de, de relación, punto y eso fue en agosto del 2020 como dije eh, entra el 2021 yo en algún momento cerca de su cumpleaños entro para ver entro a su Instagram para ver si está viviendo en la misma casa para cerca de la fecha de su cumpleaños, para ver y enviarle de regalo de cumpleaños una caja de una cerveza, que, de medalla para los que viven aquí, que allá en donde ella vive no se consigue y a ella le, le gusta y yo dije, pues, le envío. Eh, algo que ella siempre decía, que las amistades no, no la complacían y bueno, vamos allá. entro, veo las fotos, veo que está compartiendo con alguien, me gana la curiosidad y voy a ver qué tan atrás eh, estaban compartiendo. Y yo me fui en agosto y en noviembre ya ellos estaban eh, pasando eh, el Día de Acción de Gracias juntos y estaban este, viviendo bajo el mismo techo y todo. yo dije, pues perfecto. Me parece perfecto en el sentido de que qué bueno que ya estar haciendo su vida, ya está con alguien, están viviendo bajo el mismo techo inclusive pero qué curioso que todavía para ese tiempo ella está haciéndome sentir como que... como si yo la hubiese abandonado, como si todo estuviese salido de la nada, de todas estas cosas. Pero de nuevo, ya no importa, ya cada cual está lo de cada cual yo me moví por una razón y me siento mucho mejor y ella obviamente se siente mucho mejor está Pero averiguo como quiera le escribo, le pregunto mira, la dirección es sí, le envió eh, el regalo, la caja de cerveza después de eso no le vuelvo a escribir eh, ella me escribe porque me llegaron uno, unas cartas allá eh, ah sí, gracias ver, mantenemos el mínimo de comunicación Después de esas Navidades del 2021, apenas empezando, fue un poco antes de las Navidades del 2021, perdón. Este, yo no sé, o durante esas Navidades le escribo, la felicito, eso fue algo así. Y entonces, eh, pues pasa algo donde ella me dice que prácticamente como que no me ha podido perdonar. Este... Y entonces a mí me estuvo curioso porque yo dije, cómo alguien que dos meses después, tres meses después, ya está viviendo con otra persona que aparentemente, ¿verdad? Pues está feliz, que está... Eh, pues viviendo la mejor vida que puede vivir. Eh, pues dice que no me, no me puede perdonar por hacer lo que yo también creía correcto, que era pues buscar vivir la vida, la mejor vida que yo podía vivir, después de, de varios años de pedirle, tratar de arreglar lo que yo pensaba que, que estaba que estaba roto, que estaba, que tenía problemas. Y pero igual, yo también en ese momento dije lo mismo. Ya estamos a, a un año, más de un año, desde que ya nos, nos divorciamos, más, de un, más ver, nos habíamos divorciado antes de yo irme de allá inclusive. Eh, so, da igual. Eh, mira, es, no hay problema. Si en algún momento tú entiendes que por los 10 años de relación que, que tuvimos o todo lo demás, quieres tener una amistad. Yo creo que eh, éramos excelentes amigos y ha pasado suficiente tiempo como para que en algún momento pu pudiésemos ser amigos si llegásemos a ese punto. Lo que yo quiero que sepas es que pues, tienes mi número y que, whatever. Eh, y ahí lo dejé y ya. Y bueno. Ni modo, eso es, eso es lo que hay. En febrero, a final de febrero de este año... ¿Quién carajo está escribiendo? a final de febrero de este año... Eh, me entra un mensaje por Instagram... De lo que aparenta de su cuenta, pero no era ella. Eh, le, estaban, le habían hackeado su cuenta de Instagram... Y estaban usándola para pedirle a, las demás, a los demás contactos, con, contactos, a los demás contactos, que mira, mi cuenta me trancó, por favor, entra este link y ayúdame a recuperar la cuenta. Tú entras el link y el link te pide que tú prácticamente vuelvas a entrar a tu propia cuenta y ahí tú pones tus datos y ahí es que te jode. Eso pasa mucho y a ella le pasó. Y entonces yo por poco caigo, porque en algo que usualmente yo no caería, pues al, al ver que se trataba de ella pensé, bueno, esto es que es un, algo de la seguridad, está pidiéndole a sus contactos viejos y de sus contactos viejos pues le habré salido yo y por eso me está describiendo. Y algo así en mi estupidez pensé yo. Y por poco hago lo del password y entonces ahí como que seguí pensando esto me está tan raro. Y paré y cambié mi password inclusive y le escribo por texto y le envío los screenshots y le digo. Y entonces cuando le da la gana me contesta, me contesta. ¿Qué me pasa a mí con el hoy? Y me dice, ah, sí, ahí me explica que le bloquearon la cuenta que está tratando de recuperarla, qué sé yo, que me, me hace el cuento. Y yo le digo, ah, pues mira, para pa que sepa que eso es lo que están haciendo le, a tu cuenta. Si tienen breve de advertirle a, a, a tus amigos, a la gente que más, tus papás, a la gente que, que más fácil puede caer, ¿no? Y pues les apriete y qué sé yo qué. Y entonces, aquí es que pasó algo que es lo que jodió esto y donde para mí esto cambió eh, mi forma de ver esto nosotros teníamos un perro Otto y Otto era un perro rescatado era un perro que la señora que rescató a, rescató a la mamá de Otto y esa perra estaba embarazada parió durante la la, la señora la tenía y la señora estaba buscando al hogar a los diferentes perritos. Y nosotros, literalmente en nuestro primer año de casados, adoptamos a Otto. Otto se llama Otto porque el hijo de la señora, que tenía eh, problemas de aprendizaje, le puso Otto. Y nosotros, porque el niño era tan agradable, decidimos dejarle al perro el nombre de Otto. Y Otto, nosotros lo buscamos un viernes, después de mi diálisis, en Carolina. Fuimos a, como los viernes nos reuníamos en casa de la familia de ella. Y después de bajar de Carolina a Bayamón, buscamos a Otto en Bayamón. Y eso fue amor a primera vista. Otto eh, eventualmente se convirtió en mi perro de servicio. Yo estaba certificado. Eh, y Otto era mi, mi, fue mi primer hijo, básicamente. Otto, eh, para aquel tiempo vivíamos en Humacao. Yo, eh, yo entrené a Otto, o sea, lo hice yo. Y Otto sabía de, de sentarse, a acostarse, salir. Eh, no necesitaba una correa y siempre estaba al lado mío. Eh, yo lo llamaba, o sea, era un perro. Pero más que nada, por lo que se certificó como, como una mascota de estas de... Para ver, es porque todo el tiempo que yo pasé en diálisis, él fue como ese soporte, ¿no? Como sabía cuando yo me sentía mal, se quedaba al lado mío, se acostaba, eh, buscaba... Eh, Mis momentos de depresión más severos. Otro, pues era como es. Eh, eh, quien tiene mascota sabe, ¿no? Yo no, no hay forma de explicarlo. Y eh, pues fueron 10 años, hermano, fueron 10 años. Eh, yo tuve, tuvimos nosotros los dos al cuidado. A mi sobrino por dos años y lo perdimos poco después de perder a nuestro bebé. O sea, él se fue con su, su papá, mi hermano. Y eso fue otro golpe que también nos odió mucho. Eh, el hecho de que después de eso, mi hermano, porque sus propios problemas con, con mi mamá, decidiera alejar a, a mi sobrino, que prácticamente como un hijo, dos años, cuando el nene tenía dos años. Y la amanecida, llevarlo a terapia psicológica, terapia de todo, doctores, eh, todo el sacrificio, todo el amor que tú le pones a un niño, especialmente cuando tiene, eh, viene con, con problemas psicológicos, ¿no? Y que te lo arranquen y tú dices, bueno, nada, ese arranque es para bien porque es para que esté con su papá, pero después el papá entra en un bochinche con, con su mamá, y lo aleja porque dice, bueno, para joder con una, pues que nadie lo vea. Y toma estas decisiones de el chiquito que ha tomado toda su vida. Y se va, entonces, pues que se jodan todos, literalmente. Incluyendo el niño, que es lo más que me jode, ¿no? Eh, pero otro fue el constante, ¿no? De, siempre estuvo. Y... La razón, estúpido, por estúpido que suene, eh, lo que más yo extrañaba era cuando me fui. Era Otto. Era que en mis momentos más difíciles no estaba Otto, que en los momentos más alegres no estaba Otto, porque cuando estás alegre entras y todo. es Y, ay, y, y la, el corre corre y tira de la bola. Y, y ver mis fotos de Instagram... Eh, viejas, era ver a Otto en casi todas, ya estaba en el mueble tirado viendo tele, otro estaba al lado mío, me tiraba al piso a ver tele por eso, para que otro pudiera estar al lado mío, en la cama eh, era eh, más al final, cuando no, nos separamos tanto eh, mi, mi ex y yo pues era todo otro y yo Tú y yo nos íbamos al parque solos y este, pasábamos un rato en el parque de perros eh, Así, era así. Y qué pasa, que Otto muere a principios de febrero, según ella. Y cuando yo le escribo para todo este revolú de lo de la cuenta que le están hackeando, y ella me, me cuenta primero toda su historia con eso, porque eso es lo importante, ¿no? Y después de eso... Entonces, como la cosa más casual del mundo, ella me dice, ah, y te iba a escribir en algún momento eh, para decirte que otro se murió. Y entonces a mí me, eso me jodió, de verdad que me jodió. Eso es lo que no había internalizado tal vez hasta anoche. Y es que esa mierda me jodió bien cabrón. El, o sea, el otro tenía más de 10 años ya, era obvio que podía pasar yo ni siquiera sé si murió de viejo yo no sé si lo, lo atropelló un carro si, o sea, yo no sé qué le pasó porque no, no le pregunté o sea la única pregunta que se me ocurrió fue ¿cuándo? mira, ¿cuándo? me dio ah, hace como tres semanas un mes Y de nuevo, igual que en todas las demás ocasiones, inclusive antes de, de divorciarnos, fue un momento donde pude haber empezado algo, pude haber dicho, nieta, ¿sabes? De verdad, tú tienes un corazón tan jodido que lo único que, que de verdad a mí me hubiese importado que tú me hubieses llamado como a veces escrito para decirme cuando pasó, lo único, no lo hiciste, o sea. Y entonces ahí es que empiezo a ver todas las demás veces que la he justificado en mi mente ante un montón de cabronerías iguales que. Quise ignorar, por ponerla en este pedestal y decir, no, ella me mantuvo un montón de años y económicamente eh, ella proporcionaba la mayor parte del dinero, muchas veces todo el dinero, cuando yo estaba estudiando, cuando el trasplante, cuando whatever. Así que, por lo tanto, ella tiene que estar aquí. Pero no. No, la verdad es que no. Eh, tan humana como cualquiera... Eh, puede ser tan egoísta como cualquiera, puede ser tan eh, materialista como cualquiera. Eh, cuando yo primero vine para acá, no tenía obviamente mucho dinero, que tenía lo tenía que rendir. Eh, y era como esta cuestión de lo que sea que tienes, quiero que me lo envíes. Eh, yo me acuerdo que tenía 600 dólares. Y terminé mandándole 400 para que cogiera terapia, para que pudiera pagarla, continuar pagando sus terapias, que según ella no las podía pagar, pero de nuevo ella cobra 10 eh, veces más que yo, qué sé yo. Pero yo estaba tan pendiente a que ella estuviese bien, que es como que aquí están, y yo que me joda y ahora en retrospectiva es como, no mano ya, ya eso fue lo último, este es el, hoy es el día que mi ex muere, mi ex muere y ya no es como pues si algún día eh, entiendes que por los años de amistad es como que no, yo no quiero... Un amigo así. O sea, yo no quiero una amistad así. Yo no quiero tener amigos. Yo no quiero tener gente. Yo no quiero tener conocidos. Con esa mentalidad. En mi vida. Y yo creo que esa es la verdad. Que me debía. Eh, reconocer. Que. Tal vez ella no es. Tan buena persona como yo la quería poner Y como la quería mantener. Y como este Fockett tú sabes ver, la verdad es que si es todo dinero eh, todo material todo superficial te iba a llamar o te iba a escribir no me iba a escribir, no me iba a decir nada de otro porque... porque sabes que era lo único que me importaba y, y yo no, o sea, no puedo tener estas cosas en la mente y seguir ubicándome y haciendo las cosas que estamos haciendo. Así que, por eso es que entiendo que tenía que hacer esto. Tenía que hablarlo. Tenía que sacarlo, que saliera como saliera. Eh, eso es lo que hay. Eso es lo que eso es. Lo que es no es fácil porque qué sé yo, o sea pasas 10 años con alguien pasas el tiempo que sea según su, su propio caso pero tú pasas una vida con alguien eh, y crees que conoces a esa persona y qué sé yo pero un día te levantas y te das cuenta que no sabías un crajo porque llevabas tantos años haciendo, creando excusas por esta persona para poderla mantener en un pedestal que no merece. Nadie merece estar en un pedestal, by the way. Pero específicamente, especialmente esta persona no merece ese pedestal. Y ya es hora de que no solamente la bajara de ahí, pero de que entendiera que si yo conociera a una persona como ella, hoy, saliendo de aquí, entrando a cualquier sitio, no sería una persona a la que yo mantendría de amistad, de amigo, mucho menos de relación o de pareja. Bajo, ¿verdad? Conociendo a la persona que... que Hoy conozco como esa persona. A pesar de que nunca hubo una pelea, una discusión grande, un eh, maltrato, whatever. Pero mi paz mental, lo que yo he logrado eh, después de mi divorcio, por la paz mental que tengo, por la libertad mental que tengo adicional lo okay, que yo estoy seguro que ella tiene que, que estar logrando en su vida no que con su pareja en su vida profesional en, con su hobby que ella, pues también nos iba a dar mientras mientras tú estás en una relación en la que no eres feliz y, y si una parte no es feliz la otra tampoco pues es obvio o sea es que yo estoy, Entiendo y espero que ella también esté haciendo lo, lo de ella como mejor pueda. Pero la diferencia es que desde hoy me da igual. o sea No espero recuperar esa amistad de aquí a cinco años, de aquí a nunca. punto No es una amistad que, que deseo como tal vez antes desearía, en honor a, a los años de buena comunicación. Yo creo que eso es... Yo creo que eso es todo. Yo creo que eso es todo lo que tenía que decir en cuanto a eso. Me siento mucho más... No mejor, pero me siento más como que ya... Eso es lo que tenía que sacar, lo que no había dicho nunca y lo dije. O si sea, así ves como que puedes respirar, como que no tenías espacio para respirar profundo y ahora sí. Y... Nada, igual gracias a todos los que se han ido uniendo a este proyecto... Gracias a Nina, a Yaita, a Ocean del Resaltador de la Realidad... ...que está acá, acá los viernes en Ni por Idea... ...a el Corillo de Jugando para jugando, jugando para el Corillo... Este, ...a Saúl, a Luis, a Irán, eh, ...a Ileana que ahora se unió a Ni por Idea... Eh, ...a Meliris que nos va a estar ayudando con las redes... Eh, un grupo pequeño pero que está metiéndole que está haciendo el trabajo y esperamos seguir creando contenido eh, creando proyectos, hay otros proyectos de resaltadores de la realidad que vienen por ahí de la joda en la noche de este canal también de YOLO eh, así que pues nada, gracias de verdad a todo el mundo que se conecta que entra a los likes, que comparte con nosotros que le da like que le da share, eso es lo que nos ha mantenido ahí a flote y pues nada, gracias a la familia, a esa gente, a toda esta gente que se conecta, que, que también entra, que, que le da like, que hace todo eso. Es más de lo que yo puedo decir. Aquí yo todavía no, es, no me he enterado de un familiar mío que vea un episodio, que le dé like a algo, que, que tal vez un día esto pase, pero es bonito verlo cuando pasa con, con la familia que está formando alrededor de la familia inmediata de... De YOLO. Así que nada, con eso los dejo. Con este episodio random. Eh, y pues nada. Vamos a vernos eh, esta noche para los que lo vean antes. ¿eh? Y si no, pues como siempre nos vamos a estar viendo. Eh, prácticamente todas las noches de la semana en vivo. Por... Cualquiera de los canales, el canal de YOLO, JOLOWX, los miércoles, viernes y sábado, y por los otros pues enteran en mi Instagram, que también es así, JOLOWX, y pues nada, bye.